0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht alleine. Lass mich mal gucken. Ups, hast recht. Wir ja, haben Besuch. Hoch, da ist noch jemand. Hallo Katrin. <lacht> hallo. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Unsere erste Folge mit Besuch. Cool. Ich finde das super cool. Mhm. Ja. Katrin, wer sind? Bei dir in Bad Endorf gerade und ähm, wir haben schon über dich gesprochen, aber noch nicht mit dir gesprochen. Das wollen wir jetzt heute ganz, ganz, ganz dringend nachholen. Ich freue mich. Sag mal, was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung, wenn du arbeitest? Es ist immer dasselbe. Ich teste Muskeln. <lacht> okay, du bist Kinesiologin. Ja. Das haben wir ja schon mal, ähm, schon mal angesprochen. Genau, als wir das letzte Mal hier waren. Als wir das letzte Mal hier waren, da haben wir nämlich bei euch... Auf der Terrasse? Mhm. Ne, oben auf dem Balkon in haben wir Sonne Folge gesessen, gemacht. Genau.
1: Mit wunderbarem Blick auf den Simse. Ja.
0: ja. Wie bist du denn? Also, nein, was erzählt doch mal in deinen Worten, was ist Kinesiologie eigentlich?
1: Von meiner Perspektive aus betrachtet ist es eine wunderbare Möglichkeit, Körperwissen über einen Muskel oder mehrere Muskeln abzurufen. Körperwissen, das im Bewusstsein nicht vorhanden ist, das also mental nicht präsent ist. Und da kann man ganz weit in die Tiefe gehen und Informationen finden, die tatsächlich niemand, auch nicht der klügste Kopf, präsent und zur Verfügung hat. Und dieses Wissen kann vielfältig sein. Das können Funktionen des Meridiansystem sein, die man abrufen kann. Es können Familienthemen sein, die online sind, ohne dass jemand weiß, dass er gerade das Programm seines Großvaters wiederholt. Es können emotionale Zustände sein und es kann natürlich auch alle Überzeugungen aufrufen, der Muskeltest, die hinderlich sind. Glaubenssätze, Glaubenssysteme, die uns belasten und die wir ausagieren, ohne es zu wissen.
0: Warum weiß denn der Körper mehr als der Verstand?
1: Das ist die beste Frage des Jahrhunderts.
0: <lacht> und ich hatte gehofft, du kannst sie beantworten.
1: Ein Stück weit, ein Stück weit kann ich das schon. Also wir sind ähm, mit dem Muskeltest in der Lage, Stressfaktoren aufzuspüren. Starker Muskel heißt, das Körpersystem kommt mit dem Einfluss oder Input zurecht, den wir setzen. Ich stelle Fragen, ich berühre Akupunkturpunkte, ich habe Fingermuts und ich stelle so dem Körpersystem Fragen. Wenn der Muskel hält, Heißt es für mich als Kinesiologin, dass der Körper meldet, ich komme zurecht, das ist für mich kein Stress. Wenn aber, und das ist die interessante Seite, der Muskel nachgibt, dann weiß ich, dieser Input verursacht Stress und dann suche ich. Ein Beispiel, ich könnte zum Beispiel einen Meridianpunkt nehmen, der zum Nervensystem gehört. Wenn dieser Meridianpunkt den Muskel ausschaltet, den Indikatormuskel, dann weiß ich, dass im Nervensystem Stress vorhanden ist. Und jetzt suche ich, wie kann ich das wieder einschalten, dass der Muskel hält, dass das Nervensystem wieder gut versorgt ist. Und das ist eben die spannende und interessante Vorgehensweise. Man kommt in alle möglichen Bereiche. Es ist nie dasselbe. Bei jedem Menschen gibt es andere Lösungen.
0: Das heißt, obwohl du immer das Gleiche tust, nämlich Muskeln testest, ist jede Arbeit mit jedem Klienten ganz unterschiedlich. Das
1: kann man sagen. Und mein Mann sagt, ich könnte das nicht den ganzen Tag immer Muskeln testen, aber es ist nicht immer Muskeln testen. Es ist eine Detektivarbeit, wie man Informationen vom Körper abruft und was für Geschichten dahinter stehen, die oft weit in die Vergangenheit reichen. Wirklich weit. Manchmal kommen wir generationen weit oder auch Inkarnationen weit. Das ist das Modell, das nicht jeder zur Verfügung hat. Ich arbeite auch damit. Und da kommt man weit in die Vergangenheit.
0: Und wenn du das jetzt so sagst, klingt das ja so, als wäre das jetzt nicht nur der Körper in seiner, sagen wir mal, physischen Form, der da die Informationen zur Verfügung hat, sondern das geht ja eigentlich viel weiter, oder? Ja, davon kann man ausgehen. Wir haben eine
1: Anatomie, physiologische Anatomie, die mit der Haut aufhört und die eben alles beinhaltet, was innerhalb der Haut vorhanden ist und funktioniert. Und wir haben eine energetische Anatomie, sprich die Energieversorgung des Körpers.
0: Mhm.
1: Meridiane, Chakren, Nadis, die ganzen Frequenzen unserer Organe, die ein bestimmtes Licht- oder Frequenzmuster darstellen. Hellsichtige Menschen sehen das. Ich bin nicht hellsichtig, ich teste es. Und die damit sozusagen das Energiefeld um jeden Menschen herum repräsentieren. Und darum kommt man auch weit in feinstoffliche Bereiche. Wir balancieren die Aura, das Energiefeld, wir balancieren die Meridiane, wir rufen Chakren auf. Und mittlerweile gibt es ja kinesiologische Richtungen, die auch in Bereiche gehen. Gehirnareale werden balanciert, Stoffwechselvorgänge, Enzyme. Es ist ein weites Feld geworden. Die Kinesiologie hat über 100 Fachbereiche entwickelt in den letzten 30, 40 Jahren.
0: Und ganz Ganz am Anfang war es ja so, da hat man einen Arm ausgestreckt, dann hat einer mit brachialer Gewalt den Arm runtergedrückt und wenn dann nicht stärker war als der andere, dann <lacht> hat der Muskel gehalten oder so. Genau, und je
1: nachdem, wer mehr Muskelkraft hatte, hat man gesagt, da oh, ist Stress oder kein Stress. Genau. Das Aber war das ganz am Anfang.
0: Macht man ja heute ein bisschen anders. Wie testest du denn?
1: Ich teste im Liegen, das ist am bequemsten für den Klienten. Ich nehme einen Muskel bei abgewinkeltem Ellbogen, das ist der Brachioradialis, man testet auf den Unterarm, in die Streckung. Und so kann ich 100 Fragen stellen oder 100 Inputs geben. Und je nachdem, ob er hält oder nicht hält, weiß ich ganz schnell, da geht es weiter oder hier ist nichts. Da kann ich schon die nächste Frage stellen. Dieser Armtest mit ausgestrecktem Arm ist sehr anstrengend. Nach drei Fragen ist die Schulter K.O. <lacht> ja.
0: Genau, wenn du 100 Fragen stellst bei einer Sitzung, dann ähm, ist das dann schon gut, dass das hinten nach keinen Muskelkater gibt. So ist es. Mhm. Und wenn du jetzt aber sagst, der Muskel hält oder hält nicht, das heißt, es geht eigentlich nicht um... Muskelkraft. Also ich meine, ich mache das ja selbst auch schon sehr lange. Mhm. Ähm, wie ist denn deine Beschreibung dafür, dass der Muskel hält oder nicht hält? Also wie, wie spürt sich das an? Weil, wie gesagt, mit Kraft oder Muskelkraft oder ähm, ist, eigentlich ist es ja gar nicht richtig physisch, dass der Muskel hält oder nicht. Man kann das zwar über den Muskel spüren, aber irgendwie, ist, wie würdest du das beschreiben? Wenn ich es
1: unterrichte, sage ich allen, mit denen die ersten Kurse beginnen, es ist eine Art einrasten. Das, deshalb nimmt man einen Muskel, der zu einem Gelenk gehört. Und das bequemste Gelenk ist nun mal wirklich das Ellbogengelenk, wenn keiner ein Problem damit hat. Und wenn man mit sanftem Druck draufdrückt, es ist wichtig, dass man nicht mit Brachialgewalt Gewalt drückt. Also ich würde mal sagen, 100 Gramm, 300 bis 300 Gramm Druck, das reicht völlig. Und äh, wenn der Muskel einrastet, manche Kinesologen haben das als Belastungsreflex oder Gelenkreflex Benannt. Ich habe mal von einem unserer alten Kinesiologen gehört, in letzter Konsequenz wissen wir es nicht, was ja. da passiert. Das okay. heißt, physiologisch, das sind Motoneuronen natürlich beteiligt, es sind Nervenbahnen, Nervenzellen beteiligt, die Informationen weitergeben ans Körpersystem. Jeder Muskel ist mit dem Nervensystem in Echtzeit verbunden in einer Feedbackschleife. Das heißt, es wird immer auch Rückmeldung von jedem Muskel ans Nervensystem gegeben, über Positionierung, über Sauerstoffversorgung, über, äh, über, über Blutversorgung. Deshalb gibt es da schon physiologische Ansätze, aber in letzter Konsequenz könnte man sagen, es ist nicht wirklich eine eindeutige Antwort möglich. Noch nicht.
0: Aber funktionieren tut es trotzdem?
1: Ich kann es nur anhand der Wirkung Evaluieren Und ich muss sagen, ich arbeite über 20 Jahre jetzt rein kinesologisch und es ist unglaublich, was es da für Erfolge gibt und was es da für Erleichterung gibt für die Menschen. Ja.
0: Erzähl doch mal, mit was für Themen Menschen zu dir kommen. Zu mir kommen Querbeet-Menschen. Kinder,
1: Erwachsene, Großmütter, alle sozialen Bereiche. Kinder natürlich viel mit Schulthemen, sehr viel Schulthemen, sehr viel mit Mathe.
0: <lacht> da hätte ich eine Lösung. Das ist wirklich Favorite. Sehr viel. Ich darf, wenn ich da mal einhaken ja. darf, okay, wenn jemand hat ein Problem mit Mathe, ein Kind hat ein Problem mit Mathe Aha. und kommt zu dir. Und du gibst ja offensichtlich nicht Mathe-Nachhilfe. Nein. Was machst du da mit dem da dass, das, dass das Kind ähm, hinten nach besser mit Mathe zurecht <lacht>
1: Ich äh, rufe, ich gebe das als Ziel ein, ich prüfe genau, was das Körpersystem braucht, damit Mathe besser verstanden wird, besser integriert wird. Ich prüfe, ob die Aufnahme des Lernstoffs, das Speichern oder das Abrufen äh, Probleme hat. Und dann gehe ich entweder in Gehirnareale und balanciere bestimmte Gehirnareale. Ich prüfe das Meridiansystem, ob die, ob die Meridiane, die das Gehirn versorgen, gut arbeiten. Ich schaue natürlich, ob es emotionale Kontexte gibt, ob die erste Klasse und Mathe ein Problem gehabt hat oder ob die Hausaufgaben leider oft mit einer Betreuungsperson irgendwie immer problematisch waren, weil man es nicht kapiert hat. Oder auch mit Lehrern, das kommt auch vor, dass Lehrer einfach ja, ein Problem darstellen. Ich mache das, was der Körper zeigt. Es ist nie dasselbe,
0: nie. Das heißt aber auch, dass Probleme, die wir heute haben, letztlich in der Regel oder nein, ganz oft ihre, ihre Ursachen ein Stückchen weiter in der Vergangenheit haben und wir eigentlich glauben, oder?
1: Wenn das Problem zum ersten Mal auftaucht, sagen wir mal, ich kriege ein Kind in der ersten Klasse, das nach einem Vierteljahr zu mir kommt und es versteht Mathe nicht. Ist es einfacher zu lösen, als wenn jemand mit 16 kommt oder mit 17 kurz vorm Abi, weil da schon so viel drauf gespeichert wurde und Mathe schon ein Riesenmonster geworden ist, und ganz viele negative Erfahrungen drauf gespeichert wurden. Das heißt ja, es gibt immer, in den meisten Fällen jedes Mal, gibt es ein erstes, wir nennen das Alter der Ursache, ein erstes Mal, wo der Stress aufgetaucht ist. In manchen Fällen ist es auch der Stress der Mutter mit Mathe.
0: Ja. Gibt
1: es auch? Habe ich schon auch? oft erlebt. Ja, es ist nicht immer das Problem vom Kind. Ja. Und wenn man das Kind davon abkoppelt, da gibt es auch Techniken, wie man das machen kann, dann auf einmal funktioniert es, auf einmal geht es leichter. Mhm. Da ist das Gehirn anders in der Lage, sein eigenes Programm abzuspulen und nicht mehr in die Programme der Mutter einzufädeln, die zwar genetisch da sind, aber die nicht unbedingt äh, eins zu eins wiederholt werden müssen.
0: Ich mhm. sagst du Programme der Mutter natürlich ist es offensichtlich, dass Eltern und Kinder insbesondere in der in der Kinder- und Jugendlichen Zeit sehr, sehr eng verbandelt sind. Aber letztlich liegt der Kinesiologie dann doch der Ansatz zugrunde, dass eigentlich alles mit allem verbunden ist. Sowohl Körper, Geist und Seele in sich als auch wir mit unseren Vorfahren, also ja. Eltern und darüber hinaus, mhm. ähm, als auch mit anderen anderen Personen. Was hast denn du da, oder was sagst du, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Es ist so gut wie bei jedem, der zu mir kommt, ein Familienthema am Laufen.
0: Mhm.
1: Egal wie alt. Normalerweise, wenn Kinder auffällig werden, ob sie jetzt sechs sind oder ob sie zehn sind oder 14 oder, oder 18 oder was auch immer, ich prüfe immer zuerst, ob da familiäre Wiederholungen oder Belastungen da sind. Und mit familiär meine ich systemische Arbeit. Das bedeutet, dass sie Programme von Vorfahren abspulen, die ihnen mit Sicherheit nicht bewusst sind, die niemandem bewusst sind. Wenn man aber genauer nachfragt, wenn man auf sowas stößt, dann, meist wenn ja ein kleineres Kind da ist, ist Elternteil dabei. Ah ja, das kenne ich, ja, ja, das hat der Opa auch gemacht. Oder ach ja, stimmt. So war ich auch als Kind. Und diese Programme die laufen natürlich über die Genetik weiter und in der Genetik gibt es natürlich die ganzen Hardwarespeicher, Aussehen, Körpergröße, Haarfarbe und so weiter. Aha. Es gibt aber auch Softwarespeicher. Das ist Temperament, Fähigkeiten, musikalische äh, kreative Adern oder eben äh, Lähmung oder was auch immer. Es gibt auch Schock und Trauma in den Generationen und von diesen Belastungen kann man Kinder oder jeden Menschen abkoppeln. Wenn man kinesiologisch bis dorthin zurückgeht, woher es kommt und dann prüft über das Körpersystem, über den Muskeltest, was muss man tun, damit das aufgelöst wird, damit derjenige frei wird davon. Da gibt es ganze Menüs, da habe ich ganze Kursreihen reingeschrieben dazu. Ich mache auch Aufstellungsarbeit dazu. Man kann es aber auch gut kinesiologisch bearbeiten. Und man kann gut mit Essenzen als Ergänzung arbeiten.
0: Das Natürlich.
1: Also wirklich, das muss ich sagen, das mache ich gerne, weil es einfach sehr effektiv ist. Das heißt ja aber, wenn du mit dem Muskeltest beim Klienten testest, was die Lösung ist, dass der Klient die Lösung ja schon mitbringt, ohne dass ihm das bewusst ist. Ja, das heißt nicht mehr und nicht weniger. Das Körpersystem hat zu jeder Thematik, zu jeder Problematik auch die zugehörige Lösung. Man kann es ganz digital sehen. Du hast einen Muskel, der nicht hält. Du fragst so lange und suchst so lange nach Korrekturoptionen, nach Balanceoptionen, nach anderen Zeiten, nach Menüs in diesen ganzen kinesiologischen Fachbereichen, die nur ich auf meine Weise zur Verfügung habe. Andere haben andere zur Verfügung. So lange bist du Muskel, sagt, das will ich. Und dann machst du das. Der Klient kriegt Hausaufgaben, manchmal Ritual, manchmal Übungen, manchmal natürlich Essenzen, manchmal... Was haben wir noch alles? Manchmal muss er bestimmte Affirmationen aussprechen. Es gibt ganz breit gefächerte Menüs. Und dann kontrolliert man nach einiger Zeit, wie es dem Klienten geht, ob die Problematik noch da ist, ob sie kleiner geworden ist oder ganz weg ist, ob man nochmal natürlich etwas nachhaken sollte. Also mit einer Sitzung ist es meist nicht getan. Und hast du in all der Zeit, die du das jetzt machst, jemals eine Situation gehabt, in der es gar keinen Lösungsansatz gab? Nein. Okay. Das ist erstaunlich, aber nein. Irgendwas Gutes bringt man immer zustande. Immer. Das ist unglaublich, aber es ist so. Unglaublich. Hm. Das ist ja die Weisheit. Dieser Körperintelligenz letztlich ist ein Muskeltest, eine Diskussion mit der Körperintelligenz. Es ist nicht einfach ein Muskel. Davon muss man mal Abstand nehmen. Zu glauben, dass da einfach ein Muskel an-aus ist und man mit einem Muskel spricht. Wir reden.
0: Wir hallo, hallo.
1: Wir reden mit der Körperintelligenz und die Körperintelligenz ist multidimensional und dreidimensional zugleich. Das heißt, sie hat Überblick über alle Zeiten, sowohl in der Gegenwart, in der Vergangenheit, in diesem Körper als auch in anderen Zeiten, Generationen, Inkarnationen. Und das führt dazu, dass es, ich nenne es immer, eine ein Kontakt zu einer großen Instanz, die alle Lösungen kennt zu den Problemen, die sie demjenigen präsentiert, der hier in diesem Körper steckt. Wenn man es ernsthaft betreibt und vor allem wichtig ist, das muss ich noch zufügen, es ist sehr, sehr wichtig, als Kinesiologe neutral zu bleiben. Mhm. Nichts zu wollen. Mhm. Nicht meine Ideen dem anderen aufstülpen und denken, das wäre es jetzt.
0: Jetzt diese, diese Instanz, die alles weiß, klingt ja jetzt fast ein bisschen religiös. meinst, meinst du aber wahrscheinlich nicht so, oder? Nein.
1: Das ist völlig ohne religiöses Modell oder Hintergrund. Es ist einfach eine Art der Steuerung, die sogar das Nervensystem mitsteuert. Das ist ein Modell, das kommt mit dem komme ich sehr gut zurecht. Denn wenn man davon ausgehen würde, dass es rein das Nervensystem ist, das wäre zu klein gegriffen. Mhm. Die Körperintelligenz ist eine Instanz oder eine... Pff, mir fällt kein anderer Begriff ein. Eine Form der der... Zuständigkeit für den Körper. Viele Kinesiologen testen ohne zu wissen, was sie tun. Das muss man auch mal sagen. Die testen einfach Muskeln mhm. und es Aha. funktioniert auch. Das heißt, man muss da kein Modell dahinter zur Verfügung haben, damit es funktioniert. Das Wichtigste ist, dass man sauber arbeitet, dass man neutral bleibt, dass man das, was man gelernt hat, vernünftig umsetzt und dass man den Klienten respektiert in dem, was er mitbringt. Denn äh, im Lauf der Zeit entwickelt man natürlich schon ein Gespür für die Leute. Und man weiß dann manche Dinge, ohne viel zu testen. Das ist aber nicht interessant, was man auch noch weiß. Wichtig ist das, was über den Test auftaucht. Ah. Das ist das, ist das worum es geht. Denn viele Menschen wollen nicht gleich alle Themen, die sie im Hintergrund mitbringen, bearbeitet haben. Der Körper wählt Prioritäten und sagt, das ist erstmal das Wichtigste. Kann sein, dass man zuerst mal wie gesagt, Mathe balancieren muss und vielleicht kommt dann hinterher irgendetwas mit Sozialkontakten, dass die Kinder gemobbt werden und, und sich verstecken, wenn es jetzt um Kinder geht. Also man muss einfach die Prioritäten einhalten. Deshalb frage ich vor jeder Sitzung ab, was jetzt dran ist und das mache ich dann.
0: Und ist es ja, das hast du mir, ich habe ja Kinesiologie bei dir gelernt, hm. Von Anfang an auch gesagt und beigebracht, dass der Verstand auch mitgenommen werden will. Das heißt, unabhängig von dem, was man vielleicht glaubt, wahrzunehmen als Kinesiologe, ist es ja wichtig, dass die Person, die zu dir kommt, um eine Sitzung zu bekommen, mhm. auch auf der Ebene des Verstandes mit im Boot ist. Das heißt, dass die Person weiß, was passiert, mhm. einverstanden ist mit dem, was du da testest, ja. auch wenn das Ergebnis vielleicht manchmal überraschend ist, aber dass man jetzt nicht, äh, nicht sagt, da kommt jemand, der möchte ähm, seinem Kind helfen, besser in Mathe zu sein. Dann fängst du an, auf einmal in Generationen, in Generationen ja. rumzuwühlen mhm. ähm, und was ein ganz anderes Thema zu balancieren. Genau.
1: Also es ist ganz wichtig, dass man natürlich den Auftrag respektiert, den man hat. Das ist natürlich erste und wichtigste Option. Wenn es denn wirklich wo ganz anders hinzielen würde, dann würde ich das natürlich besprechen, entweder mit einer erwachsenen Person, mit ihr selbst oder wenn eine Mutter da ist, würde ich sagen, das und das ist jetzt aufgetaucht. Wie gehen wir da vor? Mir mhm. ist es auch schon vorgekommen, dass wir Mathe balanciert haben und dass das Kind hinterher aufräumt.
0: <lacht> Praktisch, wo kann man das buchen?
1: Ja, ja. Aber es ist wirklich klar, dass man den Körper als Informationsgeber respektieren sollte. Dann kommt man weit. Mhm. Und der Verstand insofern mit ins Boot genommen werden will, und das mache ich bei Erwachsenen sowieso Schritt für Schritt, dass ich jeden Schritt erkläre. Also das ist nicht so, dass man hinliegt und eine Stunde lang sich irgendwie da irgendwie nett betüllen lässt und dann geht man wieder und sagt, ha, was war jetzt das? sondern ich begleite jeden Schritt auch verbal und erkläre, was ich finde. Das ist bei Erwachsenen ganz wichtig, mhm. denn manchmal gibt es ja auch eine bewusste Absicht zu formulieren während der Sitzung, dass man sagt, okay, in die Richtung gehen wir weiter. Bei Kindern mache ich es etwas spielerischer und nehme die Eltern auch mit ins Boot. Ich erkläre immer, was läuft. Nur Kinder interessiert es natürlich oft nicht. Die wissen ja gar nicht, was Meridiane sind. Ich habe da was hängen und zeige ihnen schon mal, das sind deine Energiekanäle. Das schauen sie sich gerne an und dann sind sie auch gerne dabei.
0: Mhm. Natürlich. Und hast du irgendwelche in deinen 20 Jahren irgendwelche Dinge erlebt, wo du sagst, boah, das war wirklich krass gut? <lacht> richtig, äh, richtig Bombenerfolge.
1: Wahrscheinlich schon einige. Also ich denke, viele, ja. Es ist so die Summe. Es ist einfach, wie soll ich das sagen? Es ist für mich ganz selbstverständlich, dass es den Leuten hinterher besser geht. Das ist ganz klar. Mhm. Das ist etwas, was ständig und regelmäßig stattfindet. Es ist einfach. Selbstverständlich, denn das mache ja nicht ich. Ich übersetze ja nur. Ich sehe mich als Übersetzer. Mhm. Ich mache ja eigentlich, sorry, ich mache ja nicht viel. Ich teste. <lacht> 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 naja. <lacht> nee, ich bin Übersetzer. Ich bin ein ziemlich akkurater Übersetzer von Information und kann die natürlich gut interpretieren bzw. übersetzen, aber machen in dem
0: Sinn, tue ich nichts. Ich erinnere mich daran, dass du mir mal vor vielen Jahren gesagt hast, ähm, mit einem Zwinkern in den Augen, dass du im Chiemgau schon ziemlich viele Kinder gemacht hast.
1: Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. So hat es angefangen, ja. Da habe ich fast das halbe Chiemgau ge gecastet, aber es sind dann <lacht> doch die Eltern und wer auch immer hinterhergekommen, gekommen. Ja, ja da ist, es ist viel möglich. Ich habe, ich habe bei Kindern viel erlebt, ich habe bei Erwachsenen viel erlebt. Es ist vor allem wunderbar zu sehen, wenn Menschen in Not sind und wenn man ihnen helfen kann, dass sie einfach wieder in ihre Mitte und ihre Präsenz kommen. Ich habe viele Kollegen, wir tauschen uns ja auch aus, wo man einfach merkt, da kommt jemand, ist völlig am Boden zerstört durch Dinge. Ich habe viel unerklärliches Zeug auch, das muss ich schon sagen. Ich bin irgendwie ein Spezialist für Sachen, wo man nicht so recht weiß, was es eigentlich ist.
0: Und du findest das dann raus?
1: Ja, cool. ich finde raus, was zu tun ist, ja. Mhm. Was letztlich alles da mitgewirkt hat, kann man oft ein Stück weit erhellen. Gar nicht immer. Manchmal, man muss sagen, es gibt auch so viele kollektive Frequenzen, gerade die so, so viel durcheinander wirbeln, dass man es gar nicht immer weiß. Ich mache mir nicht immer die Mühe, da hinterher zu testen, weil da der Fokus in die falsche Richtung geht. Aber was mir einfach immer tierisch Freude macht, ist, wenn die Leute nicht mehr schlafen können und uns und, und Gefühl haben, sie sind depressiv und sie sind energielos und ich kriege das hin mit ihnen zusammen und die gehen raus und geben mir dann Feedback, jetzt die Welt wird in Ordnung, alles läuft wieder ganz normal.
0: Das klingt ja fast äh, nach Zauberei, aber ich, ich muss sagen, ich echt, das ist, ist, nein, das ist keine Zauberei, zweifellos nicht. Ähm, aber ich kann das natürlich aus eigener Erfahrung auch sagen, es ist wirklich so, dass du mit diesem Muskeltest, der eben der Zugang zu den Ebenen ist, die dir nicht bewusst zur Verfügung stehen, ja. dass du unglaublich viel erreichen kannst. Aber es gibt auch sicherlich auch Grenzen dieses Werkzeuges oder der kinesiologischen Arbeit. Wo siehst du da die Grenzen?
1: Ich sehe die Grenzen zuerst einmal bei vielen Menschen im Verstand. Viele blockieren einfach nächste Schritte, weil sie es nicht glauben können, weil sie anders konditioniert sind oder weil ihre Glaubenssysteme sonst ins Wanken geraten würden. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass von der seelischen Ebene aus betrachtet manchmal gewisse Erfahrungen gemacht werden wollen. Mhm. Also Grenzen sehe ich natürlich schon drin. Man kann einen Lebensweg nicht jemandem abnehmen. Ich kann, wenn jemand in der Not ist, das Ganze lindern und erleichtern. Ich kann auch aufzeigen, was bisher war, ob ich die zukünftigen Wege damit wie weit verändern kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann keine Seelenwege verändern. Ich bin ja hier kein, ja, wie gesagt, das ist ja Kinesiologie und nicht was anderes. Aber ich glaube, die, die größten Hinderungsgründe sind die Menschen selbst.
0: Okay. Und gibt es irgendwelche Themen, an, du, an die du dich dann nicht dran wagen würdest? Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, mhm. ich habe Thema X, Y Z? Nein.
1: Nein, ich mache alles. Okay. Ich mache alles, ich habe auch alles. Okay. Das geht von ganz schweren Geschichten, wobei man einfach ganz klar sagen muss, ich bin, ich arbeite als Coach. Das heißt, wenn Krebspatienten kommen, die, nehme ich nur, wenn sie parallel von Ärzten begleitet werden. Das mhm. ist ganz klar. Ja. Also da bin ich ganz klar definiert. Sowas ist logisch. Aber ich mache alles. Ich mache, wie gesagt, ganz unerklärliches Zeug. Bis ganz normale Begleitung bei Menschen, die medizinische Probleme haben. Die möchte ich aber, wie gesagt, nur mit ärztlicher Begleitung, weil das für mich... Absicherung ist und auch für die Menschen. Also ich das geht gar nicht anders. Mhm. Ne? Oder Schulgeschichten, das hat eine zeitlang einen großen Raum eingenommen. Mittlerweile habe ich viele junge Leute, die im Beruf Fuß fassen, die mit ihren Karrieren einfach Planungen machen und die da Unterstützung brauchen, Studium, Beruf, auch wie Coachings. Aber es ist halt weit mehr als verbale Coachings. Es ist halt was anderes, es führt viel weiter.
0: Das heißt, du arbeitest nicht nur mit Problemen, sondern du arbeitest auch mit Fähigkeiten, Optionen und Talenten, oder? Absolut. Man kann Situationen
1: auch optimieren. Mhm. Also wenn jemand ein Ziel formuliert, wenn Selbstständige von mir aus ihre, ihre, ihre Firma anders positionieren wollen oder wenn jemand in seinem Beruf vorankommen möchte. Ich habe das schon öfter erlebt, dass zum Beispiel was, was, was gut funktioniert, das ist sehr erstaunlich, diese Jobsuche. Das ist immer interessant, wie gut das funktioniert. Da, da kommt es drauf an. Manchmal gestaltet sich so, dass jemand mit zwei oder drei Optionen kommt und dann balancieren wir das so, dass alle Optionen gleichermaßen möglich sind, dass da auf keiner Option Stress ist, damit die Person klar ist in Bezug auf diese Option, was dann am besten passt. Und es ist mir schon oft berichtet worden, dass das hervorragend geklappt hat. Dass die vor allem, dass die Leute ruhig bleiben bei dem Vorstellungsgespräch, dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen können bei diesen Eingangstests.
0: Ja. Das ist dann auch noch ein. Ein ganz wichtiger Punkt. Und da hatten, Andrea, da hatten wir drüber gesprochen, als wir ähm, auch schon mal über Kinesiologie geredet hatten, dass du mit Kinesiologie nicht testen kannst, oder mit dem Muskeltest nicht testen kannst, soll ich das machen oder soll ich das machen? Soll ich den
1: heiraten oder den anderen? Ja, genau. Mhm.
0: Sondern. Bin
1: ich schwanger, bin ich nicht schwanger? Ja, äh, das <lacht> genau. Dass, dass man
0: die Wahl entstresst, dass man ja. klar entscheiden kann ja. mit all
1: seinen Ressourcen und Fähigkeiten. Na klar.
0: Na klar. Ja. Ja, sehr cool. Das haben wir überzogen, aber ich finde es super das spannend. Hat sich sowas von gelohnt? Ja. Dankeschön. <lacht> ja. Und ich habe auch so das Gefühl, das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein, das wir mit dir machen, Katrin. Sehr gerne, sehr gerne, Carsten. Danke, Andrea. Gerne. Okay. Dann. probiert's mal selber aus. Sucht euch mal einen Kinesiologen in eurer Nähe. Genau, wenn ihr jemanden sucht, schaut auf der, am besten auf die Webseite von der Deutschen Gesellschaft für Angewandte Kinesiologie. Das ist die DGAK.de. Und da gibt's eine Suche nach Postleitzahlen mit zertifizierten Kinesiologen. Da findet ihr bestimmt jemanden, der in eurer Gegend ist. Und wie gesagt, es gibt kein Thema, insbesondere wenn es euch am Herzen liegt oder belastet, ähm, was man nicht mit Hilfe des Muskeltests und mit der kinesiologischen Arbeit vielleicht ein klein bisschen besser machen kann. Dann sagen wir Tschüss. Macht's gut. Ciao. Bis tschüss, zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Bis tschüss. Katrin. Tschüss. Ciao.